0: en su casa para los goles ponte tu bufanda ya mueve la bandera hoy mi equipo va a jugar y este partido
1: va a empezar Muy buenas, bienvenidos a jornada perfecta, bienvenidos al planeta Fantasy El Rayo es el peor equipo de primera en este 2022. Los de Andoni y Iraola no han ganado en todo lo que va de curso y dejaron ya muy atrás el cartel de revelación de la temporada. La burbuja fantasy explotó, pero todavía queda la burbuja de la Copa del Rey, donde tienen opciones de meterse en la gran final si vencen al Betis en ese partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Pero, ¿qué jugadores son recomendables en el conjunto vallicano de aquí, a final de temporada de todo ello vamos a hablar con Maite Martín, cronista del diario As del Rayo Vallecano. Les habla Antonio Miguel García. Arrancamos. Este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la... Y ya estamos con la invitada de hoy, pero antes de darle paso, ya saben que este programa, que este podcast es de contenido que? De contenido anticipado. Y solamente vais a poder escuchar los primeros ocho minutos de este podcast si no eres fan, si no apoyas a jornada perfecta. Si lo quieres hacer, pues nosotros encantados. Si no, lo abriremos el sábado. El sábado ya tendréis disponible esta entrevista al completo, aunque ya perderá un poquito de actualidad. Pero bueno, vamos a charlar con Maite Martín de muchas más cosas aparte de la actualidad. Así que va a seguir siendo interesante este próximo sábado. Lo digo para que lo apuntéis la agenda, en el móvil, una alerta, una notificación, lo que vosotros queráis. Lo podéis decir a la parienta, al novio, a la novia, a lo que sea. ¿vale? Pero no os lo perdáis. Y vamos a dar ya paso a lo que es, a la que es la protagonista del podcast de hoy de Jornada Perfecta, Maite Martín. Maite, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas.
1: Eh, el Rayo Vallecano, Maite, mmm, mm -hmm. se juega una plaza para la final de la Copa del Rey, frente al Betis. Lo tiene complicado, perdió 1-2 eh, en Vallecas, en el partido de ida, pero, oye, ya no están los goles de, de, de factor doble a campo contrario, eh, solamente es un gol, lo que le separa de la final. Las sensaciones, no podemos negar que no son las mejores, pero está un gol de una final de la Copa del Rey.
0: Eso es. Al final aquí la sensación es de que 90 minutos les separan de, de algo histórico. Bueno, ya era histórico que, que jugaran una semifinal, que hacía 40 años, que se dice pronto, que el Rayo no no disputaba una semifinal, solo había hecho una vez antes. Y bueno, aunque el resultado y el rival no son muy halagüeños, por decirlo de alguna manera, sí que es verdad que las sensaciones del último partido contra el Madrid, también del partido contra el Elche... Pues hacen que poco a poco la, la gente vaya recuperando un, un poquito más el optimismo, ¿no? Porque es verdad que, que el equipo, los resultados en este 2022 no están siendo pues los que tenía acostumbrada a la gente, ¿no? Porque empezó con una primera vuelta increíble. Y bueno, sí que es verdad que con estos últimos partidos, aunque se ha perdido, pero bueno, las sensaciones como que han vuelto a recordar a, del rayo de entonces. Y la gente, bueno, pues vuelve a estar enchufada y y además como no hace mucho ya se vivió algo parecido en, en Montirivi, pues bueno, está esa sensación de que es difícil, sí, pero que tampoco es algo imposible.
1: Además, como tú bien decías, las sensaciones es verdad que en los últimos meses no son las mejores, pero frente al Madrid el equipo compitió, compitió bien y estuvo cerca de rascarle algo más de, de un empate. Lo que pasa es que bueno, que enfrente está Benzema, Vinicius, Courtois... <tose>
0: Y al final el Madrid yo creo que demostró lo que le estaba faltando al, al rayo en, en, vamos, en, en este tramo desde que ha empezado el año. Que es pegada, que es eficacia y que el gol, al rayo es verdad que le está costando muchísimo marcar. Sobre todo en Liga, porque fíjate, en Copa estaba demostrando como otra cara, ¿no? Cuando en Liga no conseguía marcar, eh, llegaba a la Copa y de repente hacía eh, Sergio Guardiola dos goles al Girona, ¿no? Entonces. Eh, sí que es verdad que es quizá una de las cosas que más está penalizando al, al equipo Esa esa falta de, de puntería de cara al gol Y yo creo que es una de las cosas que además se está trabajando Especialmente durante estas últimas semanas no de, Lo que sí que te lanzan es un mensaje de tranquilidad A ver, estos son rachas, sobre todo, bueno, pasan todos los equipos le pasa a todos los delanteros pero, bueno, que el equipo genere, cree ocasiones, cree peligro, bueno, eh, te demuestra que, que es algo que, bueno, tarde o temprano, pues, en algún momento tiene que volver a entrar el balón, ¿no? Entonces, es como el mensaje que ellos mismos eh, se transmiten, tanto en el vestuario como fuera de él.
1: Sí. y ciñéndonos un poquito más a la actualidad, eh, repasando un poquito el parte médico, vemos como Unai López eh, y Merkelands, pues seguramente sean bajas para, para el partido. La buena noticia mm -hmm. es que parece que Merkelans empieza a tocar balón y la otra buena es que Valentín, después de esa entrada o esa acción con Casemiro, por, por no haber sensibilidades, eh, parece que ya está eh, totalmente recuperado y a punto de ser titular.
0: Eso es. Eh, la verdad es que lo de la noticia de Merkeland nos ha dejado a todos como sorprendidos, porque es verdad que nunca se ha llegado a emitir un parte médico oficial explicando lo que tenía el jugador, en el alcance de la lesión. Sí que es verdad que, que cuando se le sometió una artroscopia, sí que tanto el Rayo como la Real Sociedad, que es el, el equipo de origen, por decirlo de alguna manera, el jugador, sí emitieron un comunicado diciendo lo que le habían hecho, pero no llegaban a, a verbalizar, por decirlo de alguna manera, lo que tenían y el tiempo de baja entonces más o menos ha sido un poco por lo que las pinceladitas que nos ha ido diciendo ira ola, las ruedas de prensa por lo que más o menos nos hacíamos una idea de que esto iba a ser para largo para muy largo, entonces eh, ha sido una sorpresa muy positiva no el el ver que hoy eh Merkelán, pues ya está un poco haciendo eh, carrera al margen tocando balón bueno es como que ya se empieza a ver la luz al final del túnel porque además era un jugador que al principio de la temporada fue bastante importante es decir eh, pronto le ganó en la partida Easy que eh, después del año pasado prácticamente todos lo dábamos por titular titularísimo y bueno empezó ahí a jugar Merkelans y, y convenció a Iraola que además ya lo conocía de la etapa del mirandés había sido su principal valedor y, y bueno eh, seguramente quien más insistió para que le ficharan y bueno, cuando casi mejor estaba y mejor pinta tenías cuando llegó la lesión y además una lesión pues importante. Además, eh, el míster había estado repitiendo, ¿no?, diferentes veces en en ruedas de prensa, sobre todo un poco eh, cerca de, de la ventana de fichaje del mercado invernal, pues eso que, que era una demarcación en la que le vendría bien pues de haber incorporado algún algún refuerzo más, precisamente por la ausencia de Merkel. -Lanz. Entonces… El hecho de que ya pueda volver, pues eh, no sé, yo creo que anímicamente para, para todo el mundo es, es una buena noticia. Y lo que dice el Oscar Valentín, pues es que es importantísimo, porque ahora mismo en el centro del campo eh, la pareja de Oscar y Comesaña es, vamos, eh, es intocable. Entonces, sí que es verdad que el otro día se encendieron las alarmas, eh, tras el partido ya como que se dejó caer, que, que bueno, que igual no era tan, tan, tan eh, grave como a priori podía parecer y bueno pues hoy ya se ha entrenado con lo cual bueno ahí ya parece que él sí que va a estar en, en el partido contra el Betis y bueno el, el tema de de Unai también pues estamos un poco a, a expensas a ver de, de si vuelve dentro de poco, ¿no? Porque es como te comentaba, no han sacado un parte médico específico de lo que le pasa al jugador entonces más o menos nos vamos enterando semana a semana por lo que nos va transmitiendo el míster.
1: Sí, luego te, te preguntaré un poco de cómo es eh, trabajar alrededor de un equipo que, eh, bueno pues no es el equipo que más información traslada ni a los periodistas ni, ni a los oficinados, pero bueno, luego entraremos un poquito más en ese, en ese, sí. en ese tema. Eh, me gustaría hablar contigo de Radamel, del Tigre Falcao, empezó como un auténtico demonio, como un bicho, marcando goles a pares, pero lo cierto es que se ha venido un poquito a menos, eh, aquí siempre hemos hablado en jornada perfecta de que quizás no es el encaje eh, perfecto para ir a la ola, porque le gusta tener a un delantero que, que sea el primer defensor, y Falcao ya pues eh, por, por desgracia no está para, para esos trotes, eh, pero parece que ha quedado relegado a un segundo plano ¿no, Maite? Que un, a un, a un plan, una especie de, de revulsivo para las segundas partes
0: Sí, no, la verdad es que Falcao yo creo que nos sorprendió a todos cuando llegó y, y nada, los, eh, no sé si eran diez minutos de saltar al campo, cuarto de hora ya marcó su primer gol, o sea, tuvo una racha impresionante que estábamos todos alucinados. Claro, el rendimiento, porque a ver, a nadie le sorprende, Falcao es lo que es y ya se sabe que es extraordinario, pero vamos, que llegar así, tan enchufado, fue una noticia increíble. La mala noticia pues fue la lesión en el Bernabéu, a raíz de ahí... Eh, pues todo cambió, eh, luego parecía que se recuperaba y volvió a recaer y luego después de las lesiones pues le está costando bastante eh, volver a esa versión de, de Falcao que habíamos visto muy al principio de, de la temporada, lo que dices de, del sistema de Iraola y demás pues sí que es cierto, no quizá por las características y, y demás que tiene Falcao y Sergio Guardiola pues a priori como que encaja un poco más en el estilo de juego eh, Sergio Guardiola que la verdad y en honor a la verdad no tenía un papel fácil a priori porque bueno, está rivalizando con con Falcao que son palabras mayores y siempre ha dado un rendimiento como bastante correcto, ¿no? Al final uno tiene la sensación de que de que ser Guardiola cuando se la ha necesitado y ha tenido que tirar del carro y demás, pues de, el tío ha estado ahí y ha cumplido. Entonces, eh, sí que es verdad que um, últimamente parece que Sergio Guardiola está siendo el titular y Falcao está un poco para esas segundas partes, para intentar, pues eso, el factor sorpresa y demás, pero es una duda que tenemos siempre. O sea, tú me dices, ¿quién va a jugar el jueves? Y siempre estamos ahí. ¿Pero a quién meterá? A Sergio Guardiola Falcao. Es como la portería, son las dos demarcaciones eh, que más dudas nos generan a todos, ¿no? porque la verdad es que Iraola eh, juega mucho con eso, rota mucho y en función de las características del rival, pues es verdad que, que apuesta por uno por otro, con lo cual a veces es como imprevisible eh, intuir por dónde van a ir los tiros.
1: Precisamente de la portería te iba a hablar, te has adelantado en, en, la, en la pregunta, porque claro, Lucas Zidane, Dimitreski, Dimitreski, Lucas Zidane... Aquí no hay quien se entere, y esto en Fantasy, como tú podrás imaginarte, nos destroza casi todos los fines de semana, eh, Maite. Porque no nos terminamos, o sea, eh, no encontramos un patrón claro en el que, oye, no. pues un portero de Liga y un portero de Copa, o un portero en el que la racha, por ejemplo, Lucas Zidane, que bueno, que, que ha exhibido en el último partido auténtico partidazo, pues creemos que, en teoría, lo lógico, Maite, a ver si tú no puedes salir de la duda, sacar de la duda, es que Ciudán juegue los próximos partidos, viendo cómo cómo solución el Madrid.
0: Hombre, la verdad es que después del otro día, mmm, yo diría que sí. No lo sé, demostró, yo creo que es de los mejores partidos que le he visto a Luca, además, en el Rayo. Y eso que, bueno, que en el playoff también estuvo ahí espectacular. O sea, que sí, o sea, os entiendo bien con lo de que no sabéis bien, porque efectivamente no hay un patrón, no es decir, pues lo que comentabas tú, pues uno para la liga, otro para la copa. De repente cambiaba, eh, si uno lo hacía bien le mantenía, y luego pues de repente lo quitaba, o sea, que nunca respondía a algo que a priori desde fuera sepamos leer. <risa> Entonces sí que sí que es muy complicado. Lo que sí que es cierto es que estas rotaciones pues tampoco le están saliendo mal, ¿no? Porque puedes pensar, oye, pues no sé, puede generar una inestabilidad que los dos estén como más inseguros o y no, sin embargo, luego los sacas y dan bastante buen rendimiento. Entonces, no sé si es un poco como lo que comentábamos de, de los delanteros, que conforme al rival apuesta por uno o por otro, porque la verdad es que no tienen mucho que ver entre ellos, o incluso por las sensaciones de seguridad que le transmitan en los entrenamientos lo que sí que es cierto es que vamos acertar la delantera y la portería este año es, es de nota
1: ¿eh? es, es, es complicadísimo, complicadísimo ya, sí. te lo, ya te lo digo por experiencia propia aquí en Forma bueno. Perfecta que hacemos los, las alineaciones los 11 y es una auténtica sí. locura eh, oye Maite, menos mal que el sí. Rayo mmm, puso eh, pies en polvorosa a principios de, de temporada consiguiendo una importante retaída de puntos porque eh, la verdad es que la rachita de 2022, mmm, los puestos de descenso todavía están lejos, 10 puntitos con respecto a, al Cádiz de, de colchón, pero un poquito más o un poquito menos a principio de temporada y estaríamos hablando de que el Rayo la iba a pasar un poquito canutitas eh, en, esta, en este tramo final de temporada.
0: Sí, sí, no, fíjate en en diciembre o bueno, no me acuerdo cuando fue cuando se fueron de vacaciones, eh, hicimos una entrevista a Iraola, un poco hablando del año de que era el equipo Revelación, el técnico Revelación, y él decía no, es que estáis como muy optimistas todos y no sé qué, y, y el calendario que nos viene es complicado, y luego vienen bajones y vienen no sé qué, y tú siempre ahí como, no, pero Europa, Europa y él era como muy cauto y al final el tiempo lo ha terminado dando la razón, o sea que que sí que es verdad que el calendario ha afectado en lo de las dos competiciones, pues al final para una plantilla como la del Rayo, jugar cada tres días, pues es que te termina pasando factura, es así. Luego a principios de año, cuando volvieron de vacaciones, hubo un brote de COVID. O sea, al final se han ido encadenando como un montón de cosas, pues bueno, que no estábamos viendo, pues ya ni siquiera hablando de resultados, ¿no? Sino hablando incluso de juego y de sensaciones, no estábamos viendo al, al primer Rayo, ¿no? Al Rayo que empezó la temporada, que que bueno, ya era el que enamoraba a la gente, y bueno, es que, fíjate, se fue de vacaciones en Champions, o sea, que era como, sí, sí, sí. como una cosa ya extraterrestre. Entonces, sí que es verdad que le estaba costando arrancar. Lo que pasa es que, yo te digo, como que dentro de la crisis de resultados, el buen juego de los dos últimos partidos sí que ha hecho que las cosas como que se calmen un poco, ¿no? Como que tener la sensación de que bueno, que es una cosa, son las rachas que les van a pasar a todos en algún momento de, de la temporada y lo que tú dices importantísimo el colchón de puntos que tienen, ¿no? Es verdad que tienen un partido menos contra el Barcelona ahora en el Camp nou, que tampoco es como, fíjate, eh, cuando se tenía que haber jugado cómo estaba el Barcelona y cómo se lo van a encontrar sí. ahora cuando se van a ir para allá, ¿no? Eso también influye. Entonces sí que es cierto que, que todo ese trabajo que han hecho previo les va a venir muy bien. Ahora, había gente como muy pesimista de no, al final vamos a sufrir, no sé qué. Pues hombre, es verdad que ahora mismo si ves el calendario, eh, los partidos que te quedan en casa son complicados porque te van a venir prácticamente todos los de la parte alta de la tabla, pero fuera de casa vas a ir a ver o a visitar eh, equipos que se la van a jugar contigo. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver, supongo, que un cambio de tendencia del Rayo, que había sido eh, brutal y demoledor en casa en la primera vuelta, pues ahora va a tener que apretar un poco también en su faceta de visitante, lo cual no exime que algún grande le pueda dar un susto, que yo eso también lo creo. O sea, que creo que, que el Rayo sí que va a sacar en el en suficiente bagaje como para continuar el año que viene en primera… Y espero, confío, que no haya un sufrimiento como, como otros años y otras veces hemos visto por Vallecas.
1: Eh, sí, sí. Eh, que, que allí yo, yo estoy aquí en Málaga, eh, Maite, y estoy acostumbrado también a, a sufrir eh, mucho... <risa> Y, y también sé que, que en Vallecas habéis sufrido bastante, yo creo que no vais eh, no vais a sufrir creo que el rayo se va a salvar eh, con, con mucha con mucha comodidad, es más dudo que alguno de los equipos de abajo llegue a la cifra de 31 puntos y si llega va a ser por, por poco, pero bueno eh, que al final se salve se sabe por por méritos eh, propios estoy convencido que al final va a salir de, de esta mala racha de, de resultados, lo que no sé y aquí es donde ya te quiero eh, preguntar un poquito es si lo va a hacer con el mismo once, en principio yo creo que Iraola, aquí a final de temporada, va a cambiar entre poco o nada. Alguna pieza, no sé si ves algún jugador revelación tipo, no sé, Patecís, Enteca o alguno de estos que se pueda meter en el 11 y eh, quitar eh, a alguno de los jugadores importantes que, que han venido siendo titulares eh, en el equipo de Iraola.
0: Estoy bastante de acuerdo contigo en que yo creo que más o menos este es el, el once de gala, ya prácticamente lo no sabemos todos cuál es, con los matices, ya te digo, la portería y en la delantera, que es lo que más nos suele bailar, pero es que prácticamente el resto del once ya lo podemos recitar de memoria y creo que de ahí mucho no se va a mover el mister salvo pues eso, lesiones, sanciones y cosas de esas. Pero mmm, jugadores que ahora mismo estén en el banquillo y puedan abrirse ahí un hueco en el once, eh, lo veo complicado. Sinceramente, porque uno que podría haber sido candidato que era Pozo, se ha marchado cedido. Otro que también podía haber sido candidato era Andrés, que bueno tenía esa doble función muchas veces de que te podía apañar eh, por una banda si alguno de los extremos andaba un poco tocado y demás o de segundo punta, tal, pues también se marchó. Entonces, mirando el once, me cuesta pensar quién puede meterse ahí. Es verdad que de, de todos así, de los últimos fichajes y demás, quizá Patecis sí, es el que puede estar ahí como más presente, pues también para dar descanso quizá a alguno de los del centro del campo. Y fíjate, Randy Enteca como empezó como muy fuerte y ha ido también como... No sé, se ha estabilizado y lo ha intentado probar, igual cayendo a banda, pero no no termina de, de encontrarle el, el hueco a, a Enteca. Entonces, de tener que decantarme por uno, pues quizá pues diría por Patesis sí. Y hombre, si Merkeland volviera a tiempo y volviera a estar bien, pues también sería una opción a que fuera otra vez ganando minutos y ganando peso en el equipo. Pero sí que es verdad que, que, bueno, que por tiempos y demás lo va a tener un poco complicado. Quizá ya lo hubiéramos en el tramo final, muy, muy, muy final.
1: Uh -huh. eh, ya centrándome un poco eh, en tu persona, Maite... Dejando un poco ya de lado la actualidad del, del Rayo Vallecano, me gustaría saber cómo es la experiencia de, de, de puntuar eh, partidos para, para eh, Diario As, eh, esas, eh, esas puntuaciones eh, que supongo que también te llegan algún hate a través de redes sociales por, debido a esas puntuaciones.
0: Sí, hombre, es que es difícil, ¿eh? Porque al final tú estás, te tienes que mover en el 1, el 2, el 3, el 0 tal... Y muchas veces te encuentras en, en la disyuntiva de que hay jugadores que dices, es que está de uno y medio, entonces, ¿qué hago? Porque si le pongo uno parece poco, si le pongo dos es demasiado, entonces, eh es complicado, ¿no? Y hay veces que siempre, bueno, hay veces, no, casi todos los días te quedas con la sensación de que igual estás siendo injusto con alguien. Pero es que es complicado ajustarse y más, eh, pues eso, sabiendo que es uno, dos o tres, que son números redondos y no te puedes mover ahí en esa horquillita intermedia que muchas veces pues precisaría más un poco la actuación de de muchos jugadores. Y luego sí que es verdad que que bueno, que como a los de tu equipo los conoces más, o puedes saber un poco más también cómo ha sido su semana, si llega, pues yo que sé, arrastrando algún problema, no sé qué. Yo creo que también se puntúa diferente a tus jugadores, o a los de tu equipo, mejor dicho, que a los del rival. Porque es verdad que muchas veces nos falta determinada información de los jugadores rivales. Entonces, eh, pues a veces también creo que pecas también más de injusticia quizá con los rivales, que con los tuyos, que más o menos, bueno, pues a veces ya no solo los valoras eh, conforme al partido, sino también a la trayectoria que llevan de toda la temporada. Entonces hay veces que igual un jugador, para alguien ajeno a, al equipo, te diría, oye, pues este jugador ha estado bastante correcto, tal, y tú piensas, no hombre, pero hoy no ha estado bien. O sea, hoy comparado con el nivel que tiene o con lo que puede llegar a dar hoy no ha estado bien. Entonces, yo entiendo que para mucha gente que juega de base a temas de comunio y no sé qué, pues bueno, hay veces que, que puede ser así como más polémico alguna puntuación o más controvertida.
1: Sí, eh, mira, tengo, a ver, te, te, voy a, te, voy a ser, te voy a ser sincero, Maite, nosotros os tenemos totalmente fichados, o sea, fichados, <risa> o sea, eh, yo sé ahora mismo todo, todo sobre ti. Esto es como si fuera, <risa> yo qué sé, aquí sabe gremio, aquí en sorpresa sorpresa. Pero <risa> seguro que sabes más
0: sobre mí que yo, porque luego con estas cosas de las picas digo, ¡uy! Pues no, nunca la había pensado,
1: ¿sabes? <risa> sí, sí, pues mira, tengo aquí eh, los datos, la, los puntos que das al rayo de media. Uh -huh. Tengo los puntos que das al equipo rival, también de media. Tengo los, uh -huh. lo, los puntos a los... O sea, a los jugadores a los que suele puntuar más, a los que suele puntuar menos. O sea, tengo, uh -huh. ya te digo, absolutamente todo sobre, sobre un estudio. tu... tu... <risa> sí, sí. Eh, eres la cronista que más puntos da a... La segunda, mejor dicho. El segundo cronista que más puntos da al equipo local. En este caso, el Radio ah. Becano. Tú... Lo tuyo está bastante justificado porque la mayoría de partidos que tú habrás puntuado, el rayo habrá ganado y muchos de ellos habrá pasado por encima el rayo. Eso sí. para empezar. Y después, eh, es verdad que das el doble, o sea, la, das el doble de puntos al rayo que al equipo rival. También un poco ¿Toma? justificado por lo mismo. O sea, das 70 al rayo por partido y la mitad, 35, al equipo rival. Uh -huh. ¿Qué te parece?
0: Sí, sí, sí. No, a ver, pues me quedo ahí como. Me parece llamativo, pero claro, gracias a, a que has he hecho esa puntualización, verdad. Digo, bueno, es normal, que claro, es verdad, es que estaban siendo el mejor local de Europa, no sé qué. No pega ese cante, porque esto lo oyes así de normal y se te queda.
1: Sí, sí, hombre, es que es normal, es normal. Eh, porque el pero... rayo lo, lo viene ganando o lo han ganado casi todo en casa desde uh -huh. hace no sé cuánto tiempo, así que las cifras más o menos entran dentro de la normalidad, ¿no? Hay otros sí, sí, sí. cronistas. por aquí han pasado casi todos los cronistas. O sea, han pasado, yo qué sé, estoy queriendo uh -huh. ahí a Aymara a, a eh, Ramajo, a. Yo qué sé, casi todos, Clemente Garrido Patricio Cazón, Santi Jiménez, Alfonso. Alfonso Rán, creo que no, José Antonio Empina Entonces, más o menos, con todo hemos hablado de, esto, de estos temas. ¿Sabrías decirme cuáles son los jugadores que más ha puntuado, o que mejor ha puntuado eh, en diarios.
0: Pero de este año o en general, porque de este a veces año. Nos... Ah, vale, porque es que te este iba a decir RDT, porque cuando teníamos <risa> claro. en el rayo a RDT todo el mundo me decía, ¿me ha fichado a RDT? Digo, pues hombre, normal porque se está hinchando a, a meter goles y tal, o sea que ahí el, el mérito es de RDT, yo lo único que hago es, es decir lo que hay. Entonces, de este año... Pues igual Trejo, Álvaro García, quizá no sé.
1: Espectacular. O sea, Trejo el, es el primero y Álvaro García el segundo. O sea, es que lo has clavado, ¿eh?
0: <risa> Bueno, es porque al final es que te das cuenta de que son como muy determinantes. O sea, a pesar de que hay, la verdad, una plantilla y un equipo, sobre todo, bastante armado, bastante majo, bastante equilibrado... Eh, sí que me parecen como los de los jugadores más, más, más desequilibrantes del equipo. Y sí que se les notaba... Pues fíjate, antes hablábamos de lo del COVID y demás. Eh, cuando fueron al Wanda, decían, madre mía, cómo se nota, <ríe> cómo se nota justo. Ay, por esa banda, por no sé dónde. Entonces, claro. eh, me han venido esos dos nombres porque así de lo que he estado viendo hasta ahora, quizás son los que más desequilibrantes me han parecido.
1: sí. Eh, ¿cuáles son, o sea, podremos decir, así ya oficialmente, lo digo para aquí, para nuestros oyentes, eh, podemos decir que eh, tanto Trejo como Álvaro García son tus debilidades, ¿no? Esos jugadores que tienes ahí en el corazoncito.
0: Es que son muy buenos, Es que <ríe> no es debilidad mía, es que lo que te decía antes con RDT... Eh... Pues es que al final, si llega y te mete tres goles, o, que además me acuerdo una vez que hizo un hat trick perfecto, que yo decía, uy, qué maravilla esto de per hat trick perfecto, igual no lo puedo volver a usar yo en una crónica en mi vida, ¿sabes? Pues doy, al final cuando tienes un jugador así, si es que lo único que haces es calificarlo, es que son muy buenos. Pero ya te digo, debilidades tengo más muchas más
1: <ríe>
0: lo que pasa que bueno pues hay partidos mejores hay partidos peores incluso de Álvaro y de Trejos o a que es que eh, depende del rival depende de, de cantidad de cosas de cómo te plantees el partido pues mira hablábamos de, de cómo está el Rayo en casa pues eh, me costaría hacer memoria pero de decir rivales que hayan sido superiores al Rayo en casa me costaría muchísimo poderte decir fíjate te diría el Betis que creo que ha sido Ojo, el, ¿sí? el mejor el mejor visitante que ha venido a Vallecas, quizá hasta ahora, yo te diría que ha sido el Betis.
1: Yo, de, y, de los partidos que he visto, sí. Sí, sí, de, lo, sí? de verdad, eh, coincido. En el partido de Copa también vi al Betis eh, eh, con esa capacidad de, de, de domar al Rayo en casa. Porque es verdad mm -hmm. que el otro día el Madrid gana y tal, pero eh, al final el, el Rayo en casa siempre... Eh, con el cuchillo entre los dientes y está siempre eh, mordiendo sí. es una auténtica locura le vaya bien le vaya mal eh, pueda estar mejor o peor eh, sí. pero siempre está ahí eh, te tiene arrinconado en su área intentando intentando meterte meterte mano es la verdad y es que fíjate
0: que es curioso porque con el betis al final empató pero luego con otros ha perdido y por ejemplo el día del athletic de Marcelino no me pareció que el athletic fuera superior ni mucho menos el otro día el Madrid pues tuvo más pegada pero tampoco fue una cosa que dijeras Madre mía. Eh, van a caerle no sé cuántos, no, o sea, realmente esa sensación con el Betis es con el único que la ha tenido así de decir. Mm -hmm. No, no, esto es equipazo este, Así que los tiene ahí contra las cuerdas sí,
1: Totalmente sí. Eh, Y hemos hablado de, bueno, de las bondades De, de puntuar eh, ¿no? De, de uh -huh. hacer esa, esa labor de periodística Aparte de la crónica pues eh, Establecer una valoración A, a los eh, 22 jugadores O más, lo suplentes también uh -huh. Pero esa parte negativa Maite, esa parte negativa de, de, de los usuarios que llegan a redes sociales Y te dicen algo No sé si te ha llegado eh, porque supongo que te habrán llegado A ver, si no te han llegado, lo mismo es raro Lo mismo eres la única persona en el mundo Porque nosotros también puntuamos y, <ríe> y no te ha llegado Pero supongo que, que te habrá pasado, ¿no? Y, y no sé cómo, cómo te lo tomas Tú, ir eh, reflexionando un poco No sé si te sienta mal Si te eh, si luego le das vuelta a la cabeza
0: Yo te digo, la gente Con, con respeto Que te lo argumenta No sé qué, te, te hace un poco clic Y dices oye, pues te hace reflexionar, ¿eh? pues oye, igual. Pero bueno, luego hay otra mucha gente que, que es un poco, pues, <ríe> destroyer, por decirlo <ríe> con una palabra así. Entonces, bueno, hay más que reflexionar, dicen, madre del amor hermoso, por Dios, ¿esto qué es? <ríe> Entonces, bueno, eh, yo creo que con respeto y demás, pues sí que sí que está bien que te lo digan, porque, porque lo que te digo es que es muy difícil valorar a a 22 jugadores más los que van saliendo, no sé qué, es complicado hacer la crónica. Sé que la gente pone mucho el foco en, en las picas por, por bueno por todo el tema este común y demás, pero bueno, que nosotros también tenemos que hacer la crónica, que también es importante, y eso, y, y al final es complicado, es un trabajo difícil, aunque ¿eh? la gente no lo crea, es un trabajo difícil, y bueno, pues yo puedo entender que, que claro, que la gente... Pues oye, tienes a un jugador, te fijas más en ese jugador y luego, pues oye, si tienes a ese jugador, yo creo que también lo miras con otros ojos. Sí,
1: totalmente, totalmente. Esa, esa, yo creo que ahí está gran parte de, de la clave. Eh, a veces sí. la gente no, 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 no le entra en la cabeza algo tan simple como lo que acabas de decir, pero es que es verdad. O sea, cuando lo decimos tanto tanta gente y tantos mm. cronistas, porque todos los que han pasado por aquí pues han vivido situaciones también de, de bueno de ocurrirle alguna cosa eh, con seguidores o en fin, eh, alguna que otra movida, y oye, chicos, hasta es que al final yo me, lo importante realmente después es que esté la crónica y eh, el tema de, de los puntos, pues lo intentas poner lo mejor posible, pero claro, no no es difícil fijarse en veintipico jugadores y acertar en, en todo, ¿no? Pero pero bueno, se hace, se hace lo mejor posible. Pero bueno, lo posible. del tema
0: de los insultos y eso es, es bastante normal. Yo creo que ya más o menos hasta eso te habituas. Es <ríe> de decir, bueno, pues es lo que toca y, y ya está. Y bueno, es, es raro la semana que <ríe> pasas tranquila. A mí alguna vez me ha pasado, ¿eh? De estar de vacaciones o, o estar pachuchilla o lo que sea. Y bueno, la crónica igual, no hacerla tú. Y aún así te llegan notificaciones. A mí me pasó, no sé si fue <ríe> sí, sí, el partido de de Osasuna o algo así que le hizo un compañero porque yo no pude Igual, buh, una cantidad de. ¡Ay, ay, lumbrera, no sé qué! Oh, bueno, yo no me acuerdo qué me decía. Pero claro, y sí que me reí porque era como: joder, es que ya me caen hasta cuando no lo hago yo, esto es
1: alucinante. <risa> Madre mía. Claro, la gente ya te tiene como que va, vas a hacerlo tú. ¿eh? Y, en fin, increíble. Y, y ya para terminar, eh, Maite, eh, ¿cómo es eh, seguir un equipo como como el Rayo? Eh, no sé, un equipo con, con bastantes peculiaridades dentro de, del panorama eh, deportivo español. Y que tampoco ofrecen mucha información, supongo que es complicado, ¿no? Porque lo decíamos con el tema de, lo, de los lesionados, porque vemos como, eh, quitando ir a ola, pues eh, no, no se informa de nada más. Es algo que cada vez ponen en práctica más equipos, decía el propio Monchi. No le voy a dar al rival ni agua, o sea, es que no van a saber cómo están, van a estar los jugadores. Pues, eh, en un equipo como el Rayo, la cosa se, se complica mucho más, ¿no?
0: Sí, sí. No, además, eso, esa frase de Monchi es, es así. O sea, yo creo que en general... Y luego, además, creo que no nos ha venido nada bien lo del tema de la pandemia. O sea, el tema, de, claro, ya todo cerrado, no puedes acercarte, no puedes entrar. Nosotros seguimos sin poder entrar a, a hacer fotos ni hacer... Bueno, es verdad que entrevistas y reportajes así de forma puntual sí puedes entrar. Pero no tenemos un día a día allí. O sea, nosotros no nos podemos acercar a hacer entrenamientos y, y demás. Entonces sí que sí que es complicado. El, el, el rayo es especial o sea él tiene es un club con muchísimas particularidades y es especial en, en muchas cosas buenas o sea, la verdad es que es un es un club que es como como una familia, ¿no? Y se dice mucho y no sé qué, y puede sonar como, ah, sí, muy repetitivo, no sé qué, pero es que es así, o sea, tú a la hora de plantear un reportaje, una entrevista, cualquier cosa en Vallecas, es que la gente se vuelca, te echa una mano, eh, todos, o sea, te hablo desde los mismos jugadores, cuerpo técnico tal, a aficionados, que tienes que montar algo con 15 aficionados y vamos, te ayudan ellos, que, que es una pasada, o sea, que el rayo tiene muchísimas cosas buenas, las cosas malas, bueno, pues ya sabes, en el día a día, pues siempre hay cosas que se podrían mejorar, no es muy, mucha transparencia pues no hay a la hora de pues eso de abrir entrenamientos cosas así luego también hay muchísimos temas extradeportivos sí. entonces prácticamente todas las semanas pues hay algún incendio de algún tipo no o, sí. si no es el primer equipo pues es el equipo femenino eh, si no puede ser tema de la cantera o si no es el estadio pero bueno casi todas las semanas hay hay algún incendio no que, que ya bueno pues te lo tomas un poco así como a risa porque dices bueno pues desde el de esta semana, eh, ¿qué lo vamos a hacer? Sí, porque. Entonces, bueno,
1: no, dime, dime, dime.
0: No, pues porque tiene como un poco esas, esas particularidades, pero bueno, no es este año, o sea, al final esto es como todos los años y ya está, eso te vas haciendo, ¿no? Yo creo que ya si nos lo quitaran y fuera un club sencillo. Pues seguramente también ya nos faltaría algo a lo que lo cubrimos.
1: <risa> y, y por última pregunta, Mate, ya te dijo que, que te estoy robando bastante, bastante tiempo. Me gustaría saber a qué futbolista y con esto pretendo saber un poco cuál es eh, tu futbolista favorito, o esa debilidad como decíamos antes. ¿A qué futbolista te gustaría darle cuatro picas eh, que pasaran por Vallecas o también puede ser del, del Rayo, lo que nos daría más pistas, por cierto. Eh, ¿Te gustaría darle esas cuatro, cuatro piquitas?
0: Hombre, es que hay muchos que me gustan, lo que pasa que me voy casi a los tópicos, ¿no? pues yo qué sé, es que a mí, eh, Pedri ahora mismo, a mí, por ejemplo, el equipo que se está haciendo ahora el Barça, fíjate, me me gusta un montón, todos los chavales jóvenes uh -huh. que tiene, bueno, es que Pedri me me encanta, o sea, ahora el, eh, lo que dijo el otro día y que está todo el mundo, ay, exagerado, no exagerado, tal, me parece que tiene un potencial tremendo y que ese chico, si no si todo entra dentro de, de lo normal va a ser increíble va a ser historia como lo hizo su entrenador ahora eh, yo qué sé modric también me, me gustan los jugones <ríe> sí que me gusta un poco ese perfil que al final es yo creo que con el que hemos también crecido un poco todos no sé ha cambiado un poco el fútbol de aquel tikitaka y bueno y aquella selección y aquel mundial es verdad que ahora lo que estamos viendo es otro fútbol mucho más vertical y eso, pero pero a mí es que aquel fútbol me gustaba mucho, ¿no? A ver, yo voy a sacarte un nombre, que igual hay gente que no está de acuerdo, pero uh -huh. a mí el radio de Paco Gémez también me encantaba. o sea, y, y no es muy similar a este de ahora, ¿no? Pero cada uno tiene su encanto, y me gustan los dos un montón. O sea que... Pero bueno, es que era otra manera de jugar. ¿eh? Me acuerdo que cuando llegó Paco y de repente terminas en octavo puesto ese año, que bueno, no fueron a la UEFA por lo que no fueron, pero veía jugar al rayo y era además el tercer equipo que más pases daba de Europa detrás del Barça y del Bayern de Múnich no sé qué, era una auténtica barbaridad. Entonces, como aquello a mí eso sí que me gustaba bastante, pues quizá por eso me centraría en, en determinados perfiles. Pero bueno, es que hay, hay jugadorazos. Y fíjate, yo cuando llego Falcao también lo pensaba. Digo, bueno, 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 Falcao, esto va a ser. <risa> Va a ser la revolución. Y bueno, todavía queda liga, así que vamos a ver si, si Falcao vuelve a coger otra vez carrerilla y nos pega una sorpresa.
1: Ojito, ojito, ¿eh? Eh, A ver si a ver si suerte para todos aquellos que tengáis a Falcao, ya sabéis, que a ver si, si tiene anoche tonta Falcao, lo mismo le caen eh, cuatro, cuatro picas. Maite, Mira, creo que
0: una vez solamente he dado yo cuatro picas, que fue a, ¿Sí? creo que fue a bueno. Ajá. cuando hizo un póker, que hizo un póker en el Rayo, marcó cuatro goles. Ah, y creo que son las únicas cuatro picas que he dado yo.
1: A Alberto Bueno, Alberto Bueno. Eh, lo recuerdo Alberto aquí. Bueno. de Estuvo, pues no sé si media temporada aquí en el en el Málaga. Eh, uh -huh. Lástima, ya no sé dónde está ese hombre, la verdad. No sé si se ha retirado o, o está... No algo. sé
0: por dónde andaba. Creo que andaba en el extranjero. No me ha mucho caso. No sé si fue para Grecia o... Bueno, o, no, no sé, le perdí la pista. Es verdad que en el mercado de fichajes ya hay no, no sé dónde terminó, pero fue uno de los nombres que me sonaba que quedaba libre y dije espérate tú, que si <ríe> los rayos muchas veces son de repescar. Y dije, ojo que, que como quede bueno libre, el de hecho el año que se va al Málaga yo ya creo que también volvió a sonar por aquí, o sea que <ríe> Yo te digo que, que aquí
1: son muy de, de repescas. De repescas, ¿no? Sí, sí. Aquí también somos de, de repescar todo lo que se pueda repescar, pues para adelante. <ríe> Maite, muchísimas gracias por atenderme, por tu simpatía eh, y por ese trabajo que haces en, en Diario AS. Y nada, espero que, que a ver si por lo menos el Rayo compite esas semifinales de vuelta frente, frente al Betis y vemos un partido emocionante. A ver si, que se consigue, que, si consigue clasificar para, para esa final que sería histórico histórico y bueno que aunque se mantenga en Primera División yo creo que eh, lo podemos dar eh, por, por muy válida esta temporada que en los que los de Iraola han hecho eh, pues una grandísima una grandísima temporada como decía muchísimas gracias Maite muchísimas
0: gracias a vosotros
1: nada un fuerte abrazo hasta luego hasta
0: luego
1: adiós adiós Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues a ver, si te ha gustado, lo que tienen que hacer es darle a me gusta, ¿no? Vamos, bueno, Yo creo que, a ver, eh, fácil, ¿no? Fácil y sencillo, ¿no? Eh, así que, eh, nada, déjense un buen like, un buen like si les ha gustado y, bueno, comenten. En la caja de comentarios todo aquello que ustedes quieran acerca de Maite Martín, del Rayo, de Falcao. Si queréis que va a marcar, si queréis que Maite le va a dar las cuatro picas o eh, de si va a ser recomendable Merkelans. de aquí a final de, de temporada veremos si consigue poder recuperarse al 100%. Nada, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí apoyando todos los días, todos los podcasts y los que eh, pues nos dejáis ese impresionante cariño a través de la caja de comentarios o a través de redes sociales. Nosotros volvemos ya el próximo jueves, ¿con qué? Con la previa de la jornada. Un abrazo, hasta luego.